0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo, les saluda Shen Chen desde Beijing. Del 17 al 18 de octubre se celebró en Beijing el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Dirigentes y representantes de varios países asistieron al evento. Nuestra compañera Zhou Zhaoque siguió la actualidad del foro durante su celebración. Hoy le invitamos a realizar una conexión a distancia para que comparta con nosotros sus impresiones sobre el evento. Hola Zhou Zhaoque, ¿cómo estás? Por favor, cuéntanos tus observaciones. Hola, Sánchez. Es un gran honor saludar a todos
1: los amigos de Diálogo y traerles informaciones de primera mano sobre el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que ha tenido lugar del 17 al 18 de octubre en Beijing. En el foro se han dado cita a jefes de Estado, responsables de organizaciones internacionales, altos funcionarios, líderes empresariales y académicos, hasta un total de 4.000 participantes procedentes de alrededor de 140 países. La complejidad de organización de un evento de tal envergadura pone de manifiesto la relevancia que ha venido adquiriendo la franja y la ruta como una plataforma de cooperación a nivel global. Hoy en día con la participación de más de 150 países, esto es más del 75% de todos los estados del mundo y más de 30 organizaciones internacionales, la franja y la ruta se ha consolidado como la mayor plataforma de cooperación internacional hasta lograr la consideración de bien público global, dando lugar a más de 3.000 proyectos de cooperación en la última década creando 420.000 puestos de trabajo y aportando beneficios tangibles que mejoran la vida del 30% de la población mundial. Partiendo de los logros alcanzados en los últimos 10 años, la franja y la ruta sigue gozando ahora de un alto potencial y un inmenso espacio de desarrollo. El presidente chino Xi Jinping en su discurso en la ceremonia de inauguración afirmó que China se compromete a apoyar ocho acciones de la la cooperación de alta calidad, la franja y la ruta, planteando nuevos enfoques de desarrollo verde en el fomento de la conectividad terrestre, aérea y marítima, el impulso de la firma de acuerdos de libre comercio y la construcción de zonas piloto de comercio electrónico y digital. Al mismo tiempo que se continúa incidiendo en la conectividad física, se proponen más esfuerzos para mejorar la conectividad entre personas mediante proyectos de formación profesional, construcción conjunta de laboratorios y comunicación intercultural. El espíritu de consenso y de resultados tangibles cristalizado a través de numerosos proyectos de inversión y cooperación ha estado presentes en los tres foros de alto nivel centrados en la conectividad, el desarrollo verde y la economía digital, además de en otros seis foros temáticos paralelos y en una conferencia de empresarios. A lo largo de estos días, como parte de los 3.000 periodistas que han cubierto el foro, hemos sido testigos de cómo los asistentes se han unido en un esfuerzo conjunto por fomentar y ampliar la cooperación de la Franja y la Ruta en este décimo aniversario desde este su lanzamiento en 2013. Hemos podido conversar también con funcionarios, empresarios y periodistas de países de América Latina y del Caribe, todos ellos coinciden en que la Franja y la Ruta ha promovido el comercio bilateral, han intensificado los intercambios entre personas y ha generado beneficios tangibles para diversos pueblos. Mientras que de cara al futuro expresan sus deseos de que se vayan fortaleciendo aún más estos lazos y amistades ya establecidas en esta plataforma. Recordemos que hasta ahora más de una veintena de países latinoamericanos han firmado documentos de cooperación con China para la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. Este foro ha contado con la presencia del presidente chileno Gabriel Porich el, ...y el presidente argentino Alberto Fernández... ...quienes han viajado a China con sus respectivas delegaciones... ...enfocándose en fomentar la cooperación de alta calidad con China. Precisamente esta cooperación de alta calidad... ...que ha sido uno de los valores resaltados... ...en el lema de esta edición del foro... ...marca un nuevo punto de partida... ...para que todos los países participantes... ...sigan siendo contribuyentes y beneficiarios... ...de la franja y la ruta... ...impulsando por un lado formatos tradicionales como la cooperación económica y comercial, la construcción de infraestructuras de transporte y energéticas y por otro lado explorando nuevos horizontes de colaboración en áreas como economía digital, energías limpias e innovación tecnológica. Sánchez, como siempre ha sido un placer haber podido compartir con vosotros esta experiencia en el foro. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a Zhou Xiaogui por sus comentarios. Este año se cumple el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Durante la última década, ¿qué logros se han alcanzado en la construcción de la Franja y la Ruta? ¿Qué impacto ha tenido dicha iniciativa en el desarrollo mundial? Para profundizar sobre estos temas, realizaremos otro enlace con Yan Jin, subdirector del Centro de Estudios de Cooperación Sur-Sur de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola Yenji, bienvenido a nuestro programa.
2: Hola, muchas gracias por su invitación.
0: Muchas gracias. Como hemos mencionado anteriormente, este año se celebra el décimo aniversario del lanzamiento de la iniciativa de la Franja de la Ruta. A su juicio, ¿qué particularidades tuvo el tercer foro de la Franja de la Ruta para la cooperación internacional celebrado en este momento especial? ¿Y cuáles son los aspectos más destacados del foro que le han llamado la atención?
2: Bueno, yo creo que el eh, aspecto más... El directo es en sí mismo para la construcción conjunta de la iniciativa de la franja y la ruta, porque se trata de un foro celebrado con motivo del décimo aniversario de la construcción conjunta de esta iniciativa. Sabemos que durante los últimos diez años esta iniciativa ha logrado una serie de resultados muy fructíferos y se ha convertido en un producto público internacional popular y una plataforma de cooperación internacional. Entonces, en este momento especial, resumir los logros y las experiencias de los últimos 10 años de construcción e identificar las deficiencias y los problemas nos ayudará sin ninguna duda a hacerlo de una forma mejor en el futuro. Al mismo tiempo, uh, creo que la celebración del foro en este momento también demuestra una actitud hacia una posición muy clara de China hacia la situación internacional. Actualmente sabemos que el mundo está sufriendo cambios muy profundos que no se ha visto en un ciclo. Entonces, la situación internacional es muy compleja, está llena de incertidumbres y inestabilidades. Y, y estas incertidumbres y inestabilidades aún están profundizándose. Por ello, a través de este foro, los países participantes creo que pueden centrarse en cómo promover las debates y formar consensos sobre temas como la construcción de una comunidad de futuro compartida para toda la humanidad, la promoción de la paz, el desarrollo mundial y la promoción del desarrollo común y la prosperidad. Al final, yo creo que convocar este eh, foro en este momento especial también muestra la confianza y la determinación que tiene China ante toda la, la comunidad internacional. La celebración de este foro uh, muestra al mundo que la constru construcción conjunta de esta iniciativa no es una iniciativa de medio, o sea, de corto plazo, sino un proyecto mundial y un proyecto sistemático transfronterizo a largo plazo, mostrando que el compromiso de China de promover esta, uh, esta construcción conjunta de la esta iniciativa hasta que logre un éxito integral también muestra la confianza eh, y la determinación de China para construir un comunidad eh, de futuro compartido para toda la humanidad. Además, y eh, mi opinión, creo que hay por lo menos tres aspectos destacados que eh, podemos observar en este foro. El primer aspecto a tener en cuenta es que esta cumbre es el evento más importante de China para uh, este año, también es el evento más grandioso para el décimo eh, aniversario de la iniciativa de la Franja de Ruta. El segundo aspecto de interés es la or organización especial, muy 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 especial de las actividades de este foro. Además de la ceremonia de apertura, se llevará a cabo los tres foros de alto nivel para realizar intercambios profundos en torno a los temas de interconectividad, eh, desarrollo verde y economía digital así como seis foros especiales aportando de forma paralela estos temas cubren todos los aspectos desde eh, una digamos una conectividad física de infraestructura eh, la conectividad virtual de las reglas los estándares los esfuerzos conjuntos para construir una conectividad eh, interpersonales o digamos de corazón a corazón entre pueblos de diferentes países. El último punto destacado a mi juicio es el foro uh, que ha logrado resultados muy fructíferos y pragmáticos, revelando los de las dos cumbres, o sea, los dos foros anteriores, incluidos resultados en documentos de cooperación, iniciativas de cooperación y mecanismos de cooperación, así como uh, los resultados en proyectos de fondos, de políticas concretas.
0: Así es, y el presidente chino Xi Jinping asistió a la ceremonia de apertura de este foro y pronunció un discurso. ¿Qué mensajes importantes destaca el discurso del presidente Xi?
2: Bueno, yo creo que el discurso del presidente Xi hizo un repaso, en primer lugar, de los grandes logros y las contribuciones. De la iniciativa de la franja de luta en los últimos 10 diez, últimos diez años, enfatizando que esta iniciativa ha inyectado un nuevo impulso en el crecimiento económico mundial, ha abierto nuevos espacios para el desarrollo global y también ha creado una nueva plataforma para la cooperación económica internacional. Al mismo tiempo, las palabras del presidente Xi también resumió las, las experiencias de los logros alcanzados, incluir la experiencia de que la humanidad eh, es una comunidad de destino compartido, eh, también la experiencia de que solo la cooperación beneficiosa para todos puede hacer bien las cosas, y también la experiencia de que espíritu de la ruta, de la ceta de cooperación pacífica, apertura, eh, inclusión, aprendizaje mutuo, y beneficio mudo es la fuente de fuerza más importante para construir conjuntamente la iniciativa. Además, yo creo que eh, el discurso del presidente también señaló la dirección del desarrollo para la construcción conjunta de alta calidad en el futuro, enfatizando que la comunidad internacional debe trabajar juntos para hacer frente a diversos riesgos y desafíos globales potenciales con una actitud responsable no solo hacia la historia sino también hacia el pueblo y todo el mundo y crear un futuro mejor de paz, de desarrollo, de cooperación y beneficio mutuo para las futuras generaciones y por supuesto creo que eh, esta también es la, in de, eh, la intención, o sea la aspiración original de China desde que China propuso esta iniciativa
0: Así es. Y el tema del foro de este año era cómo fomentar la cooperación de alta calidad en la construcción conjunta de la franja y la ruta. ¿Y qué respuestas se han dado a este tema?
2: Sin ninguna duda, creo que este foro proporciona una hoja de ruta muy, muy clara para la promoción uh, de la construcción de alta calidad de la in iniciativa y la futuro. Creo que el discurso magistral del presidente Xi dio una respuesta integral y profunda desde una perspectiva uh, estratégica, especialmente propon proponiendo ocho acciones de China para apoyar la construcción conjunta de alta calidad de esta iniciativa, incluida la construcción de una red de interconectividad multidimensional, el apoyo a la construcción de una economía mundial abierta la cooperación pragmática, la promoción del desarrollo verde, la promoción de la innovación científica y tecnológica, el apoyo a los intercambios interpersonales, el mejoramiento del mecanismo de cooperación internacional, de la iniciativa, etc. Estas ocho acciones son tanto la planificación de China como el compromiso de, un compromiso muy serio de China a, a todo el mundo. El discurso también eh, declaró al mundo que no importa cómo cambie, o sea, pese a los cambios drastmáticos eh, de la situación internacional, China no solo tiene la confianza, sino también eh, tiene eh, la capacidad de profundizar eh, la asociación con todos los países del mundo dentro del marco de la iniciativa de la Franja y la Luta y promover eh, la construcción conjunta de esta iniciativa y una eh, o sea eh, ...que entre en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad.
0: Sí, y revisando los 10 años de construcción y desarrollo... ...¿cómo resumiría y evaluaría los principales logros... ...de la iniciativa de la Franja y la Ruta?
2: Bueno, a mi juicio la iniciativa de la Franja y la Ruta... ...es una iniciativa eh, que orientada, o sea, con orientación a todo el mundo... ...con mayor ambición y medidas concretas más sustanciales... ...desde la Fundación de China. Creo que eh, el mayor logro es que la idea de cooperación esté profundamente arraigada en el corazón del pueblo de todo el mundo. Durante los últimos 10 años, esta iniciativa ha innovado la gobernanza global con acciones muy prácticas. También ha ampliado continuamente el consenso sobre la cooperación global. Al mismo tiempo, ha contribuido con la sabiduría china y las soluciones de China para resolver problemas y asuntos, conflictos globales. También se ha protegido eficazmente contra el proteccionismo comercial y ha mantenido una estructura económica mundial abierta. En el campo de comercio económico, durante los últimos 10 años, se ha formado básicamente una, digamos, una arquitect o sea, una estructura, o sea, una arquitectura de interconectividad de seis corredores, seis carreteras multi, eh, y múltiples puertos y múltiples eh, países. También se ha desarrollado una serie de proyectos de cooperación en eh, transporte, electricidad, petróleo y gas, eh, en carbón, las nuevas eh, energías. Otros campos uh, también de todo este intercambio, estos campos han avanzado de una forma muy sólida. En el ámbito del comercio se ha establecido, una, eh, eh, establecido con éxito plataformas comerciales eh, muy diversificadas, digamos, como la, la Exposición Internacional de Importación de China, la Feria de Cantón, la Feria Comercial de Servicio. También eh, ha promocionado una. Un mercado para que los países en desarrollo amplíen sus exportaciones, promueve el desarrollo industrial y aumente su, uh, los empleos y las oportunidades. En el campo de la inversión durante la última década, las instituciones eh, y los o sea las instituciones financieras Uh, dentro del marco de la franja de la ruta, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión y Infraestructura, el Banco de Desarrollo de BRICS, el Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghai y el Fondo uh, de la Ruta de la Z a contribuido a, a la cooperación económica y comercial uh, y las cooperaciones bilaterales entre China y los países uh, relevantes. Yo Creo que este tipo de conectividad multilateral proporciona uh, muchos apoyo a la inversión y promueve eficazmente el desarrollo común y la prosperidad entre China y los países y regiones relevantes.
0: Así es, y sabemos que los BRICS constituyen las mayores economías de los países en desarrollo y están a la vanguardia de la cooperación en el marco de la Franja de la Ruta. No hace mucho tiempo concluyó con éxito la quinta Cumbre del BRICS en la que se expresó que la cooperación sur-sur ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. En su opinión, ¿qué papel juega la Franja de la Ruta en la promoción del desarrollo de los países del sur global y de la cooperación sur-sur?
2: Bueno, yo creo que en este proceso, eh, para, o sea, este proceso, este camino para promover el desarrollo de alta calidad de la franja y la ruta, el sur global, digamos, o sea, las economías emergentes también, que incluye eh, los países de Asia, África y América Latina, yo creo que es la eh, dirección más amplia, más potencial y más prometedora, también más prioritaria eh, de esta iniciativa para profundizar la cooperación. China uh, ha tomado la iniciativa de abrir eh, un nuevo uh, tipo, o sea, un nuevo camino para los países del sur global. Elijan y cooperan de forma independiente a gran escala y logren los beneficios mutuos constituyendo un importante fuente de poder para un nuevo tipo de globalización, especialmente en el sector de eh, especialmente en el sector de la eh, interconectividad, los eh, resultados muy fructíferos de la construcción de la franja de la luta no solo ha ayudado a la propia transformación eh, económica de China, sino también a la construcción de un nuevo patrón de apertura integral al mundo exterior. Eh, también ha contribuido, en, o sea, digamos, un, en gran medida al crecimiento, la prosperidad, la gobernanza global, inyectando Inyectando un nuevo impulso a la cada vez más difícil, digamos, una globalización económica, cada vez eh, es más difícil, abriendo un camino muy eh, fluido para que los países del sur global avancen hacia una modernización común. Para concluir, creo que se puede considerar que la iniciativa de la Franja y la Ruta. Creo que abre una nueva página para la cooperación sur-sur y ha logrado los, eh, muchos éxitos sin precedentes en materia, eh, eh, o sea, en el campo de la inter, eh, eh, interconectividad.
0: Efectivamente, y como extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, América Latina es un participante importante e indispensable en la franja y la ruta. Hasta ahora, más de 20 países latinoamericanos han firmado memorandos de entendimiento con China sobre la construcción conjunta de la franja y la ruta. Según su observación, ¿por qué la franja de la ruta ha tenido tan buena acogida en Latinoamérica?
2: Bueno, a mi juicio... Uh... Lo más importante, o sea, la razón más importante es porque realmente ha beneficiado a los pueblos, tanto de China como de América Latina. Y eh, mira que el eh, efecto más eh, directo de la construcción conjunta de la iniciativa de la franquita por parte eh, de eh, China y América Latina es aumentar el volumen comercial entre China y América Latina. También ha permitido a que América Latina comparte los eh, dividendos, eh, o sea, beneficios del crecimiento económico de China. En la realidad, eh, en la actualidad, China se ha mantenido como el segundo socio comercial de América Latina durante 10 años consecutivos. Además, dado que algunos de los proyectos de cooperación de la franja luta, está, eh, digamos, eh, parece que está eh, ubicado en áreas muy remotas de los países latinoamericanos justamente son las zonas más pobres de estos países, entonces su implementación ha promovido directamente el desarrollo local el empleo y ha mejorado los niveles de vida del pueblo de estos, estas zonas, más importante aún, la iniciativa eh, ha inyectado un nuevo impulso al desarrollo de los países eh, de América Latina, ha mejorado su capacidad de desarrollarse, ahora eh, la construcción de la nueva infraestructura se está convirtiéndose en un nuevo punto de crecimiento para la cooperación entre China y América Latina eh, actualmente el mundo ha entrado en un periodo de urbana y transformación en el que el crecimiento económico se está des, digamos desacelerándose eh, significativamente de una forma muy significativa y los países en desarrollo y generalmente enfrentan muchos Muchas dificultades. Si bien los países latinoamericanos continúan explorando sus propios caminos de desarrollo, se dan cuenta cada vez más que eh, trasplantar las experiencias occidentales no ha logrado buenos resultados. Entonces, esta iniciativa propuesta por China apoga por la discusión, o sea, una negociación conjunta, una construcción conjunta y el, eh, disfruta, el disfrute conjunto y promociona a los países latinoamericanos una buena solución a los problemas de desarrollo.
0: Sí, según su observación, ¿cuál es el estado actual de la construcción de proyectos de la Franja y la Ruta en Latinoamérica, además del campo tradicional, es decir, la infraestructura? ¿En qué otras áreas China y América Latina han innovado y desarrollado nuevos modelos de colaboración?
2: Eh, está, todo el mundo sabe que la infraestructura es en pilar una o sea una pila eh, fundamental de la interconectividad y eh, pues, también ese cuello de botella que enfrenta eh, eh, América Latina muchos países de América Latina y el Caribe muchos de los proyectos de la franja y la luta en América Latina son o sea está en el sector de infraestructura eh, según la, conozco o sea las estadísticas incompletas hasta septiembre de 2023, este año, China ha implementado más de 200 proyectos de infraestructura y, en la Latina, y ha construido miles de kilómetros de carreteras, ferrocarriles y trenes ligeras, más de 100 escuelas, hospitales e instalaciones deportivas y casi casi 100 puentes y túneles y decenas de aeropuertos Puertos marítimos, eh, más de 30 centrales, plantas o sea, eléctricas electric, eh, y otras instalaciones eh, eléctricas, promocionando casi un millón de empleos locales. Al mismo tiempo, también nos complace ver que eh, con los continuos aspectos destacados de la cooperación en, en infraestructura digital, infraestructura verde y eh, digamos, nueva infraestructura. Los países latinoamericanos han mejorado sus, sus capacidades de desarrollar de una forma independiente y está integrándose a la cadena de suministro uh, la industria, de cadena de suministro uh, de la industria y de valor global con mejores condiciones en infraestructura. Para resumir, creo que a medida que China América Latina continúa ampliando la amplitud, la profundidad de la cooperación china y desarrollará de una forma muy vigorosa eh, una cooperación de alta calidad eh, de la iniciativa y la flanca y se abrirá una nueva ventana de oportunidad para la cooperación pragmática plag entre eh, ambas partes eh, y en los siguientes eh, eh, aspectos, el, el primer aspecto es la agricultura China y América Latina son altamente complementarias en agricultura con una potencia de cooperación y amplias perspectivas ambas partes tienen sus propias ventajas en cuanto a la demanda eh, del mercado los, los factores de recursos eh, la integración tecnológica, etcétera yo creo que en el futuro un mayor fortalecimiento de la cooperación beneficia a ambas partes y más eh, personas eh, de ambas partes. El segundo sector potencial es la ciencia y la tecnología. América Latina está fortaleciendo la cooperación con China para promover la transformación energética, energética de esta región, el desarrollo eh, tecnológico también para lograr los objetivos de desarrollo sostenible eh, para el futuro. América Latina tiene un pasto, sabemos que tiene un pasto Territorio y cuenta con ricos recursos de energía limpia, tales como la eh, energía solar, eh, hidroeléctrica, eólica, eh, etcétera. Para coordinar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, muchos países latinoamericanos han lanzado una serie de medidas para promover el desarrollo de energía lim limpia. Por lo que China y América Latina tiene digamos, una, unas amplias perspectivas de cooperación y el campo de, de la transformación energética. Finalmente, yo creo que la cooperación digital también es un sector muy potencial, con el uso de, eh, generalizado de comercio electrónico transfer, uh, transfronterizo, surgen ya eh, nuevos modelos de cooperación y nuevos formatos de desarrollo. Entonces, establecer esta relación más estrecha con China y este sector facilitará que América Latina obtenga sin ninguna duda más eh, inversión y eh, tecnología, lo que sin ninguna duda desempeñará un papel muy positivo en el crecimiento económico de América Latina.
0: Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Yanqin, por estar con nosotros. Ha sido un placer.
2: También. Un para mí. Gracias.
0: Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.